0: ははいこんにちは中島です、えー。自分のポッドキャストをちょっと何話かバーって聞き返してみたんですよ。で聞き返した結果なんか堅苦しいことばっかり言ってつまんねえなって<笑>思っちゃったんですよね。あのー、なんだろう。まあ、こういう自分の思考のアウトプットとしてこのポッドキャストを使ってたわけですよ。ノートと並行してね。でもやっぱ、なんだろうな、ずっと勉強系っていうか自分のアウトプットの話ばっかしてるよりたまになんだろうね、雑談みたいなのが挟まってる方が面白いなって。ずっと同じような話題って飽きるなって。ようやく気づきました。ずっとね、なんだホップズのん先生く、うん、君主制か。ホップズの君主制でに見えるいいところだったりとかあ、あとは性善説、性悪説の話とか、あとはなんだエピクロスの快楽主義の話とかね。うんまあ、それもね、どれも自分的には、なんだろう、ガラッと考えを変えられたいい出会いだったわけではあるんですけど、コンテクスト認知のサ際の話とかね、もうそういうのも、なんかずっとやってると疲れんなって聞いてて思いました<笑>。今さえですけど。なので、まあ、あのこの復活してからは割と、まあ、そういうアウトプットも挟みつつ雑談っていうか日常的なことも話していけたらなと思っておりますでですね、えー、僕最近、えー、これを収録してるのは10月7日の土曜日午後の4時でございますここ1週間1週間程度の話ではあるんですけどえー、劇を見るようになりました YouTube で劇ってのはまあ宝塚とかそういうのじゃなくてあの皆さんラーメンズご存知ですか90年代とか80年代のお笑い芸人の2人組のラーメンズってコンビがいてそっちの、えー、小林健太郎さんって人があの劇作家とか脚本とかそういうのをやってるわけですよで相方の片桐仁さんが仁さんもえー、っと、まあ、芸術活動見たようにやってて、まあ、なんだろうな片桐仁さんのね芸術活動を例えるなら木梨憲武とかあとは岡本太郎とかそっちの方面の芸術って言えばいいのかな。で、小林さん、小林健太郎さんの方の劇。まあ劇、劇作家をやってるって話は前から知ってて。で、それで、じゃあちょっと、そのノートとかポッドキャストとか休止してた時に、でせっっかくだったらちょっと気になってたし見てみるかと思って見てみました、まあ、こうやってその劇を見るように思ったきっかけとしてあの僕自身あの小説も読みたいなって思ってるんですよ、まあ、なんで小説先にちょっと小説をなぜ読みたいかっていう話をしてしまうとなんだろうなやっぱバランスですよねずっと学術的な話とかそういうい政治とかそういった硬い話をばかり読んでいるとそれはそれで、うん、バランス悪いっていうか頭がか頭が硬くなるっていうか基本的にはその小説を読む意味って別にないよねってまあなんだろう基本的にはその小説を読む意味を感じられてなかったんですよまあ、なんでかっていうと僕映画も全然見れないんですよね集中力が切れちゃってあとは単純に興味を興味をそそられる映画がないからっていう話もあるんですがなんだろ小説を読んで人生に生かせる知識とか得られないでしょって考えてたんですよそれはまあ今までねその今までのその国語の教科書とかでの小説の読み方がそうなんですけど僕なかなか読解力がない人間だったので例えばゴン・ギツネとかで最後あれキツネの名前ってゴンでいいんだっけなまあキツネが最後死ぬところを見てもああ死んじゃったぐらいにしか思わなかったしあとはなんだ少年の日の思い出でしたっけね。エーミールの蝶の標本を盗んでしまった主人公がそのポケットの中に入れてぐしゃぐしゃになった標本をエーミールに渡して、そうか、つまりお前はそういうやつだったんだなって言われても、言われてるシーンを見ても、あ、はあ、やってんな、ぐらいにしか思わなかったし。あとはその読書感想文ってのが本当に苦手だったんですよね。夏休みの宿題で。何書けばいいんだよって。うん。読みたくもない本を読んで、感想を書けって言われても、ねえよって<笑>思ってたんですけど。でも最近、その、なんだ、今僕が聞いてるポッドキャストで、その超相対性理論って番組がありまして、そこで、なぜ人は小説を読むのかみたいな。テーマでで話されてたんですよでそこにそこでもまああのやっぱバランス大事だよねって話もされてたんですけど僕的に引っかかった言葉としては小説小説を読むことによって、えー、例えば自分例えば自分が殺される時に味わう感情ってそのい本当ん本当ににいいいいざ自分が殺されるなななならないとやっぱわかかんないじゃないですかだからそういったなんだいざその時になってみないとわからない気持ちを疑似的に体験できるから小説を読むことによって何だろう相手の気持ちを考える力が養われるんじゃないかって話をされてたんですよね。それ聞いておおなるほどってすごい腑に落ちたからまあ単純ですけどああじゃあちょっと小説手出してみようかなってあとは詩ですよねどうかなって思ってで今探しているところですねで、まあ、何冊か候補はいただいたのでそれをまずは買って読んでみようとは思っていますけどまあ、それの発生ですよね小説を読んでみようっていう気持ちの派生で劇見てみようって思ってその小林健太郎さんの、えー、劇の作品の、えー「のけもののけもの」って作品見たんですよ。でまあこれまあネタバレになってしまいますけど、まあ、ネタバレ嫌や。って。っていう方はあの YouTube で小林健太郎のけもののけものとか調べれば出てくると思うのでそちらを見てから、えー、聞きに来ていただければなと思うんですが、まあ、これ何の話かって言うと主人公がなん,なんてんだろうな主人公が自分の気持ちに正直になっていく話って言えばいいんですかねざっくりとしたあらすじを言うとまあその自動車の社員社員2人がその田舎に行くんですよ田んぼだらけの田舎でそこで視察をするんですが視察をしてってでそれでまあ主人公の後輩は結構田舎出身だから自然の中でのびのびと暮らしている暮らしてる過ごしているかですけど、えー、上司の方まあ主人公ですよね主人公の方がそういった田舎,のひ田舎に対してすごい軽蔑した視点を持ってるっていうか時代遅れっていうかね田舎者がみたいな典型的な田舎嫌いの人間なんですよで、まあその主人公はどういう性格かというと、えー、ブランドに身を包む自分ブランドこそステータスだったりあとは大手企業に就職することがステータスだったりとかあとは流行を終えている自分みたいなのが流行を追うこと漏らさずに今の流行りをちゃんと抑えられていることがステータスだったりとかっていう人間なんですよ。まあ典型的なね、その価値観凝り固まってる人間って感じなんですけど、まあそういったあの価値観凝り固まり人間の主人公がバス停でバスを待ってるんですよ。すると、異世界の住人である小林健太郎さんが演じる役のイルマさんって役なんですけどイルマさんがやってきてで、えー、主人公と共にバスに乗って異世界に行くわけですねその異世界のそのバスの終点がどんな場所だったかっていうとそこがですねえー、とこの世の生きとし生けるもの全ての生まれる前の港できてたんですよ。ここから、えー、現実世界の方に、えーまあ、我々人間であったりさまざまな動物植物であったりそういった命が出荷されていくとそういった場所だったんですよね。まあ、そこ普通に街に街なってるんですけどでその町の中を散策して散策していきますと、まあ、図書館に入れるんですよで図書館に入るとその全てのそこの図書館には、えー、この世の全ての生き物の、えー、データが全てそこに収められてるんですよね作品の中では牛だ,牛だったら30億冊あるって言っててて言野生種と家畜種全てのデータが入ってますとで人間のところに行っていやこの前よこの前やっと70億冊突破したんですよって話をしててでそこに主人公のえ主人公のデータももちろんあるわけですでそれをイルマさんが読んでてでそこでその主人公のなんだ主人公の,そのデータを読んで判明したこととしてはなんだ過去のコンプレックスがいろいろ明らかになったんですよね田舎出身であることあとはそのミニカーであ、えー、そうえっ、ー、とこの主人公が勤めてる会社は自動車メーカーなんですよ大手の。で、その自動車メーカーに勤めているから、まあ、あの、ミニカーで遊ぶことが、えー、趣味ですと。っていうことが分かって。で、えー、なんだ。確か中2までミニカーで遊ぶことが好きって。って思ってたんだけど、やっぱその中2思春期ですから、まあ、そういう時期で、いつまでもミニカーに遊んでいるっていうのが趣味っていうのは恥ずかしいと思ってそこから自分を隠し始めるようになったということが分かったんですよね。でだんだんその過去の知られたくない話というか、えー、ミニカーをね500台コレクションしてたのに全部捨てるとかそういったその過去の自分のなんだ自分に蓋をしてきた過
1: 去を
0: そのデータを読むことで掘り返されて嫌になってその図書館を飛び出すわけですね主人公がで主人公が図書館を飛び出して走っていった先に今度は狩人に出会うんですよでその狩人から自分の話をしろっていう風に問い詰められるんですねでであのー、主人公がした話、えー、その自動車メーカーの名刺を取り出してほらって、まあ、その自動車メーカー KRM 自動車って言うんですけどほらこれ KRM 自動車大手自動車メーカー知ってるでしょって組織の話じゃないって狩人が言うんですよじゃあ次この財布この腕時計あるい世界的に有名なブランドの日本限定モデルもう手に入らないモデルいいでしょうものの話じゃないっていうんですねそして次に、えー、雑誌を取り出してその雑誌の表紙に載ってる人を指してこの人、前に会食で会って話したことがある。人の話じゃない。自分の話をしろって言うわけですね。で、自分の話はもう、主人公は自分の話ができていると思ってたんですよ。ブランドを身につけてる話とか、大手自動車メーカーに勤めてる話とか、そういった自分がステータスだと思ってたことを、説明しても狩人には認められなかったとで最終的に何を話せばいいかと分かんなくなって黙りこくっちゃったわけですよそしたら狩人に狩人弓矢を持ってまして弓矢を放たれるんですけどまああのイルマさん一応異世界の人なのであの時をまたいで弓矢をキャッチしてでその狩人を追っ払って九死に一生を一旦得るわけですねまあそこでその自分の話ができなかったことに対して一旦回想シーンに入るんですよ物語の前半で、えー、バス停で異世界に行く前近くに川がありましてそこで威嚇するカニあれですよね川とかにいるちっちゃいカニですよカニって威嚇する時ハサミを両方振り上げて自分の体を大きく見せそういう威嚇するカニとあと擬態するカメレオンこの2つの動物の回想シーンに入るんですよ威嚇するカニ自分のその威嚇する方法は、えー、他のカニより自分を強く大きく見せるためにハサミを振り上げてるんだけどみんな結局みんな同じことをやってて自分は他のやつと違うってアピールしてるんだけど結局同じことをしちゃってて他の大多数に埋もれてるよね、えー、この威嚇するカニは自分と一緒だって回想するわけです次擬態するカメレオンなんですけど、えー、バス停に乗る前にそのイルマさんから動物のクッキーをもらったんですよその動物のクッキーがカメレオンのクッキーだったんですよね。でカメレオンですと。でカメレオンを見て自分の身を守るために背景の色と同化するカメレオン。自分の色がまるでわからない。これは流行とかに敏感になることによって自分は自分もその社会の人たちと社会の周りの人たちと同じですよって同調できてますよってアピールしている姿と似ている俺はこのカメレオンに似ているって回想するわけですカニだったらちょっと言い忘れましたけどカニの方だったらその自,分自分は周りの人とは違う例えばその大手自動車メーカーに勤めてることだったりあとはブランドものを身につけることによって自分は周りの人とは違うっていうアピールをしている姿それがカニ,にカニと似ているとのけものにされたくないんだけど周りの人と周りの人と違っていいるところもアピールしたいそういった普通の人間だ自分はってことに気づくんですね主人公はでちょっと話は飛ぶんですけどでまあその間に他の多少のイベントがありましてでバス、えー、現実世界に戻れるバスが出発する時間になりましたとでじゃあそのバスバス停に行きましょうってなったんですけどじゃあバス停に行く前にちょっと待ってと狩人のところにもう一回行かせてくれって行って狩人のところに自分から行くわけですねそれで、えー、自分の話をしろって再度言われるわけですよでそこで今言ったように、えー、自分はのけ者にされたくないから、えー、他人と同調しつつも、えー、他人とは違うことをアピールしたい普通の人間ですって説明するわけですね組織の話はどうしたって物のの話はどうしたって聞かれるんですよそしたら財布の中から主人公が免許証出すんですよこれ普通自動車の免許証昔から車が好きでそういった車に関わる仕事をしたいから今の自動車メーカーに入ったんだって説明してようやく自分のことを説明できるようになったかとカリウドも認めてくれるわけですねそうやってなんだろう自分の凝り固まった価値観を最終的に変えることができて現実世界に戻ってこれるわけですね。でまあ物語の最後で物語の最後でその一番最初視察に来たその田舎っていうのが主人公の出身地だったことが分かるんですけど「うん、あんな田舎嫌いって言ってたのに」って後輩からも言われて。<笑>まあ、自分が田舎出身だからこそのコンプレックスってことなんでしょうねこれはうん自分が田舎出身っていうコンプレックスが何だろう自分の人格を歪めてしまったがゆえにその周りとは違う特別な存在と思いたい自分あとは周りに同調するがゆえに自分の色が分からなくなってしまっている自分っていうのが生まれてしまったのではないかとだから、えー、普通の自分、普通の自分じゃ嫌だから、ブランド、ブランドを身につけたりとか、あとはその大手企業に勤めることによって自分の価値を示したかったんだなと、といった、えー、考察をしたわけですね。うん。まあ一応これがのけもののけものの概要ではあるんですけど、どうかな伝わったかな<笑>まあなんか本当考えさせられるものがあるなって思ってまあ今までその映画に映画集中して見れなかったから劇もどうなんだろうなって思って最初はなんか半信半疑の状態で見たわけですなんですけどやっぱなんだろうある程度哲学の知識とかそういう政治思想とかそういう多少硬い本を読んだおかげで自分のなんだろうな知見が広がったこともありだいぶだいぶなんだろうのめり込めたっていうかめちゃめちゃ頭の中いろいろ思考を巡らせながら聞けてすごい楽しいなって時間を過ごせましたね。まあ一応今後もまだなんかまだ他にも何本か小林健太郎作品はスタジオコンテナっていう YouTube チャンネルに上がってるからそれ見てでまた感想文をこうやって感想文だったりとかその考察だとか概要とかをまとめていこうかなって思っておりますはいってことでえー今回は小林健太郎作品のけもののけもの,のお話でしたはい聞いていただきありがとうございましたそれではまた